0: CRM 924 Das Christliche Radio München mit Soul Food
1: Sie ist eine junge Tänzerin mit einem sehr aktiven Leben, aber immer wieder hatte sie Aussetzer, bei denen sie ohnmächtig wurde. Die Ärzte waren ratlos bis sie nach einem innigen Gebet die Lösung gefunden haben. Hören Sie heute die Geschichte von Rebecca Ippich. Mein Name ist Annika Ella und wir beginnen mit Breathe, Atmen von Johnny. Herzlich willkommen im Studio, Rebecca Ippich. Du bist nach München gekommen, um zu tanzen. Warum eigentlich?
2: ja, ich habe mein ganzes Leben eigentlich schon getanzt. Ich habe mit fünf mit Ballett angefangen und das war für mich immer Lebensinhalt sozusagen. Und dann habe ich nach dem Abitur gesagt, ja, schauen wir mal, dass wir die Leidenschaft zum Beruf machen können. Und dann, genau, habe ich hier eben eine Ausbildungsschule gefunden, die Iwanson International, und ja, bin deshalb dann nach München gezogen.
1: Ursprünglich kommst du aus Buchholz im Norden Niedersachsen. Was ist der größte Unterschied zwischen deiner Heimat und München?
2: Wenn man jetzt München loben möchte, die Brezen schmecken hier einfach am besten. Und ähm, ja, wenn man den Norden loben möchte, ist da einfach die steife Brise, die dazu gehört. Also ich würde sagen, halt einfach leidenschaftlich, da haben wir da oben das Meer und hier unten die Berge. Und ähm, ja, andererseits von den Menschen her reden die München ein bisschen mehr, die Hamburger ein bisschen weniger ja, muss man schauen, was man besser findet. <lacht> und was findest du besser? Kommt drauf an. Also äh, landschaftlich fehlt mir schon das Meer. Manchmal, da bin ich dann doch gerne dann mal für einen Tag am Stamberger See, denke ich mir, ach, Wasser, zumindest ein wenig. Mhm. Ähm, aber die Mentalität hier in München, die Offenheit, Herzlichkeit, ist dann doch manchmal schon sehr schön, vor allem, wenn man gerade neu ist. Dann, dann gehen die Leute ein bisschen mehr auf einen zu und ähm, hat man es natürlich deutlich leichter.
1: Ansonsten wird oft gesagt, dass die Münchner so ein bisschen granteln und nicht so offen sind. Ähm, das habe ich jetzt nicht so erlebt. Nee. Okay. Sehr schön. <lacht> du, du bist ja auch gläubig und manche Leute haben ein Problem damit. Wie kann man das vereinbaren, äh, ein, ein Christ zu sein, äh, aktiv im, im Glauben zu stehen und tanzen? Darf man das überhaupt?
2: Also für mich ist das kein Widerspruch, weil ich halt sage, es ist die Gabe, die mir Gott gegeben hat und ähm, dann finde ich das auch wichtig, dass ich diese Gabe ausleben kann und eben mit meinem Talent, was ich gegeben bekommen habe, ähm, eben den anderen Leuten auch zu zeigen, was der Tanz für mich ist und schauen, dass ich die Sachen, die mir wichtig sind, ähm, mit dem Tanzen eben der ja, zeigen kann und die Leute eben auf diese Weise ansprechen kann. Mhm.
1: Es war ja in früheren Jahren, da, da gab es einfach innerkirchlich oft ein, ein Verbot, äh, tanzen zu gehen. Das ist natürlich eine andere Sache als Tanz in, in der Hinsicht, wie, wie du ihn ausübst, jetzt so als, als Beruf auch. Aber früher hatten viele doch ein Problem damit, äh, den, den Körper so, ich sage jetzt mal, zur Schau zu stellen oder den Körper so einzusetzen.
2: Ja, also ich denke, in der Vergangenheit war es schon irgendwie verrucht oder so, mhm. weil es eben auch mit Darstellung des Körpers zu tun hat. Aber für mich ist nicht die Darstellung meines Körpers, sondern mehr die Darstellung von den Bewegungen, die mein Körper eben ausführt. Und diese Bewegungen haben eben eine Symbolik und die verstehen hoffentlich die Leute, die mich anschauen äh, und versuchen, in meinen Bewegungen was zu sehen und nicht in meinem Körper.
1: Mhm. Was tanzt du besonders gern?
2: Ähm, also meine Ausbildung hat Schwerpunkt einen zeitgenössischen äh, Schwerpunkt und ähm, für mich ist aber Ballett so mein Zuhause. Das habe ich als erstes gemacht. Ähm, da kenne ich mich 150-prozentig aus. Da weiß ich, was ich tue und ähm, ja, wenn klassische Musik kommt, auch was vielleicht ein bisschen untypisch ist für so einen jungen Menschen wie mich, ähm, weiß ich, was ich mache. Und was ist so dein Traum? Wo, wo möchtest du hin? Ja, Traum von jeder, die Tanz macht, ist natürlich die Bühne, ähm, wo ich natürlich in meiner Ausbildung und so auch ähm, schon viel Bühnenluft schnuppern durfte und hoffe einfach, dass ich noch einige Projekte mache, äh, in denen ich auf der Bühne viele, viele Erfahrungen sammeln kann und die eben später auch, wenn ich Tanz unterrichte, an meine Schüler weitergeben kann.
1: Okay, das steht schon fest, dass du Tanz unterrichten wirst.
2: Ja, also ähm, meine Ausbildung war zu Tanzpädagogin. Nichtsdestotrotz haben wir viel, viel Tanztraining an sich gehabt und auch viel als Tänzerin uns weiterentwickelt, damit wir eben an das, wo unsere Ziel Schüler halt eben ihr Ziel setzen, auch ähm, das verstehen können. Aber für mich ist klar die Pädagogik ähm, das, wo ich sage, da möchte ich hin, das möchte ich gerne vermitteln, die Freude, die ich mit dem Tanzen habe, eben auch, dass meine Schüler auch erleben können. Kennst du die Gruppe Mary Mary? Vom Namen her nicht, aber ähm, ich denke, dass ist das nächste Lied. Ja,
1: <lacht> genau. Das nächste Lied ist nämlich äh, schon bereit und äh, heißt Shackles. Shackles heißt Fußfesseln und in diesem Lied geht es darum, äh, dass man einfach äh, seine Fußfesseln abkickt und anfängt zu tanzen. Das hören wir jetzt. Oh hier ist das christliche Radio auf der 92.4. Bei mir im Studio ist heute Rebecca Ippich. Sie ist 22 Jahre alt und Tänzerin. Sie wird äh, über ihr Leben erzählen und einige Erfahrungen, die sie auch mit Gott gemacht hat. Rebecca, ich hätte gerne gewusst noch zu deinem Tanz-Dasein, ähm, musst du immer sehr darauf achten, was du isst? Das ist so das, was, was man klassisch so
2: hört von Tänzerinnen und Models. Nein, ich also ja, ich muss darauf achten, was ich esse, aber ich muss vor allem darauf achten, dass ich viel und alles esse. Einfach weil man als Tänzerin, klar, wenn man fünf, sechs Stunden am Tag trainiert, viel, viel, viel braucht. Also ich darf fast das Doppelte an Kalorien zu mir nehmen was ein normaler Mensch zu sich nimmt. Das heißt, ich könnte jedes Essen zweimal essen. Ich muss natürlich aber auch aufpassen, dass ich nicht zweimal das Eis esse, sondern lieber zweimal die Karotten. Und ähm, nein, generell bin ich nicht eingeschränkt. Ich gucke halt schon, dass ich mich gesund ernähre und aber eben auch genügend Kalorien zu mir nehme, dass ich eben ähm, dann eine ausgewogene Ernährung, wie es so schön heißt, habe. Mm
1: -hmm. Und wie viel bist du in Bewegung? Wie viel trainierst du?
2: Also wenn es ganz viel ist, es kommt es am Tag schon fast zu sechs Stunden hoch. Wenn ich natürlich jetzt am Wochenende sage, ich gehe mal eine Runde laufen oder ein Schwimmbad, dann komme ich vielleicht am Tag nur auf zwei oder drei Stunden. Aber wenn ich einmal angefangen habe, dann höre ich auch nicht nach einer halben Stunde auf, sondern dann, dann mache ich schon richtig Sport. Also wenn, dann richtig, genau.
1: Sechs Stunden klingt schon heftig. Das ist ja fast wie, wie ein Büroarbeitstag, aber halt voll in Bewegung.
2: Ja, schon, wobei sechs Stunden Training heißt nicht zwingend sechs Stunden am Stück Training machen, trainieren, sondern eben auch eine Übung machen, wieder was erklären, wieder herausfinden, wie der Körper funktioniert, wie welche Armbewegung am besten klappt und ähm, dann trainiert man zum Beispiel in dem Bereich dann nur die Arme und hat an sich nicht so viel Ausdauertraining, aber natürlich kommt es auch schon mal vor, dass man zwei Stunden lang die Musik anhat und zwei Stunden lang durchtanzt. Das muss natürlich aber auch funktionieren, weil wenn man eine Show hat auf der Bühne, braucht man diese Ausdauer und das Training natürlich dafür auch.
1: Okay. Ähm, jetzt machst du noch ein weiteres Studium obendrauf. Zum Tanzen kommt jetzt noch äh,
2: der Sport allgemein. Wieso das denn? Ähm, meine Ausbildung war sehr sehr praktisch. Ich habe wie gesagt viel viel trainiert und mich selber und den Körper an sich kennengelernt und verstanden, wie welche Bewegungen funktionieren. Für mich war es aber auch wichtig, das trockene Wissen dahinter sozusagen auch noch zu bekommen. Also noch mehr von der Mechanik, von der Anatomie generell, aber auch von der Psychologie und Soziologie was zu verstehen. Und das ist eben in dem Studiengang, den ich mir jetzt ausgewählt habe, Sportwissenschaften, eben mit drinne, wo ich sage, ich möchte einfach noch wissen, was bedeutet der Sport oder in meinem Fall dann eben das Tanzen für mich als Menschen, für mich. Genau, für meine Seele oder auch für mich als Menschen in der Gesellschaft. Und Jetzt hast du aber
1: gewählt, in München zu bleiben. Du hättest auch ein bisschen näher an deine alte Heimat in
2: Buchholz, in Niedersachsen gehen können. Ja, das stimmt. Ich bin aber jetzt, wie gesagt, schon seit drei Jahren hier, fühle mich hier wirklich wohl und habe mir jetzt eben auch die Universität hier angeschaut und sage, ja, das ist für mich meine zweite Heimat. Da fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, das passt.
1: Was machst du so in der Freizeit, wenn du nicht am Tanzen bist?
2: Ja, typisch für München gehe ich auch gerne Skifahren und in die Berge wandern. Ähm, klar, alle aktiven Sachen draußen sind für mich eine schöne Sache, ähm, nichtsdestotrotz bin ich, glaube ich, wie jeder typische in meinem Alter auch mal ein Fan von einfach nur auf der Couch liegen, Filme schauen. Mhm. Ein bisschen entspannen eben dann auch der Ausgleich zu dem vielen Training.
1: Ja, das sei dir gegangen Nach so viel Bewegung. <lacht> okay. Und ähm, am Wochenende gehst du auch manchmal in eine Kirche?
2: Ja, nicht nur manchmal, ich versuche es jeden Sonntag hinzugehen. Ähm, als ich ein bisschen jünger war, bin ich oft noch unter der Woche noch mit in die Jugend gegangen. Das trifft ja jetzt für, nicht, für mich nicht mehr ganz zu. Ähm, aber genau, ich gehe in die Kirche, weil ich denke, dass Gott wichtig in meinem Alltag ist und dass ich da ähm, in der Gemeinde gerne auch mit zu Hause bin.
1: Anthony Evans mit Fearless, furchtlos. Auf der 92.4. Hier sendet das christliche Radio mit der Sendung Denkmal. Ohne Furcht ist auch Rebecca Ippich, 22 Jahre alt. Sie ist Tänzerin und Sportstudentin. Viele Jahre lebte sie mit einer Krankheit, die ihr immer wieder kurze Aussetzer gab. Wenn man tanzt, geht es auch oft um Konkurrenz. Man muss sich qualifizieren für verschiedene Aufführungen. Und so war auch der Fall, als Rebecca Ippich vor einiger Zeit auch nach Israel fahren durfte mit seinem Stipendium. Wie gehst du mit solchen Situationen um? So als gläubiger Mensch betest du dann auch vorher?
2: Ähm, natürlich bete ich in gewissen Situationen und ähm, hoffe, dass ich da die Unterstützung von Gott an meiner Seite habe, aber vor allem versuche ich mich in solchen Ausnahmesituationen auf mich zu konzentrieren und auf meine Stärken, die mir gegeben wurden und zu sagen, Rebecca, du präsentierst das Beste von dir und du zeigst dich und hoffentlich ist das das, was sie sehen möchten.
1: Mhm. Und dann wird das Richtige schon passieren. Ganz genau. <lacht> okay. Sehr cool. Man, man muss schon ein gutes Selbstvertrauen haben, auch wenn man so auf, auf der Bühne stehen will, oder?
2: Man muss ein gutes Selbstvertrauen präsentieren. Also man muss es nicht zwingend haben, aber man muss so tun, als ob man es hätte. Es gibt natürlich Situationen, in denen man sagt, oh, das traue ich mir überhaupt nicht zu, aber genau das muss man sich eben nicht anmerken lassen. Das ist, denke ich, der Punkt.
1: Mhm. Das heißt, man, man spielt ein Stück weit auch was vor, oder?
2: Ja, natürlich. Man steht genauso als Tänzerin, auch als Schauspielerin auf der Bühne und muss seine Rolle präsentieren können. Mhm.
1: Genau. Wie trennst du das vom, vom echten Leben?
2: Ich versuche mich oft von der Musik inspirieren zu lassen, dass man eben vom Charakter her dann durch die Musik beeinflusst wird und sagen kann, man passt sich da der Musik an und somit dann eben bekommt man auch so ein gewisses Feeling dann, was man in der Rolle präsentieren möchte.
1: Hm. Aber wenn du dann äh, nicht mehr auf der Bühne bist, äh, fällt es dir schwer, dann
2: auch echt zu sein, auch das zu zeigen, was wirklich du bist? Ähm, ich versuche eher auf der Bühne den Teil von mir mehr zu präsentieren. Also ich bin im normalen Leben ich selbst und wenn ich auf der Bühne einen gewissen Charakter zeigen muss, gucke ich halt, dass ich diesen Charakterzug selber habe und eben den mehr rausputze. Mhm.
0: Christliches Radio München auf der
1: 92,4. Heute bin ich im Gespräch mit Rebecca Ippich, einer jungen Tänzerin und Sportstudentin, die in München wohnt. Du hast äh, generell viele Pläne und äh, du bist jung und du, du strahlst auch Energie aus, äh, aber äh, trotzdem hast du gesundheitlich zu kämpfen gehabt. Du hast, ist das richtig, dein ganzes Leben lang fast. Was, was war dein Problem?
2: Ähm, ja, man hat es damals, ich glaube, ich war drei oder vier, das erste Mal festgestellt, dass ich eine Art Krampf- oder Unmachtsanfälle habe. Und ähm, die hat man eigentlich mein Leben lang nachgesucht, was die Ursache ist. Man hat ich war im Epilepsiezentrum, man hat geguckt, ob es vom Kopf kommt, vom Herzen kommt, vielleicht irgendwelche anderen Sachen wie zum Beispiel Diabetes. Und man hat aber nie etwas rausgefunden, weil bei allen Untersuchungen im Krankenhaus oder auch sonst so auf längere Zeit gesehen, ich immer top gesund war. Mein Körper war stark und man konnte nie ausschließen, woran das jetzt wirklich lag. Es war oft gekoppelt eben mit Übelkeit, was man als Kind schon mal öfter hat, wenn man... Äh, gewisse Krankheiten oder Krippen einfach durchlebt und ähm, ich musste damit einfach leben, dass mein Körper eben dann einmal kurz den An-Ausschalter betätigt und dann ähm, es danach mir dann immer erst wieder besser gehen konnte.
1: Wie oft hattest
2: du das? Also ich habe jetzt mal zusammengerechnet, in den letzten vier Jahren komme ich auf 25 Mal. Also aufs Leben gerechnet sind es dann schon vielleicht so um die 100 Anfälle, die ich dann gehabt haben muss.
1: Und was hast du dann gemacht, wenn, wenn das so gekommen ist?
2: Also da meine Mutter selber Ärztin ist, hatte ich da immer eine recht gute Betreuung. Und klar, die wichtige Sache war, dass ich mich auf den Boden lege, dass keine Stürze oder so etwas passieren können. Und äh, dann wurde eigentlich nur fleißig gezählt, um eben zu dokumentieren, wie lange ich dann wirklich ohnmächtig bin und eben dadurch, dass ich am Anfang, wenn ich aufgewacht bin, mich zuerst nicht wirklich bewegen oder artikulieren konnte, ich dann aber auch sagen konnte im Nachhinein, bei welcher Zahl ich schon wieder was mitbekommen habe. und ähm, Genau, so wurde das dann einfach nur aufgeschrieben, dann wieder den Ärzten erzählt, geschaut, ob man vielleicht doch noch eine andere Sache herausfinden kann. Es wurde dann auch gefragt, ob es vielleicht psychologische Ursachen oder Gründe hat und das abgeklärt. Aber auch dort hieß es immer, mein Körper ist gesund.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Also kann man, kann man einfach so damit, damit leben? Also offensichtlich, du, du, hast, du hast ja auch dein, deine Ausbildung geschafft und alles.
2: Ja, man kann damit leben, vor allem, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Also es gab ein gewisses Körpergefühl, was ich immer im Vorhinein schon gespürt habe, wo ich wusste, das kann jetzt kommen. Ähm, dann habe ich den Leuten, die um mich herum waren, meinen Geschwistern oder so, oder vor allem meiner Zwillingsschwester, die oft bei mir war, Bescheid gesagt, dass ich mich in dem Sinne komisch fühle. Und dann wussten sie sozusagen, was zu machen ist. Und ich hatte das Glück, dass es bei Anstrengungen oder Sportsachen nie irgendwie der Fall war. Und ähm, so habe ich einfach damit weiter gelebt, weil die Ärzte eben auch gefragt haben, wie stark fühlst du dich eingeschränkt und dadurch, dass man es natürlich kennt, hat man gesagt, nee, ich kann damit umgehen. Ich weiß in dem Sinne, was auf mich zukommt. Okay.
1: Ja, ich hätte sonst auch gesagt, gerade bei, bei Sport und so, bei, bei, bei diesen Belastungen, ob es dann nicht ein erhöhtes Risiko ist. auch?
2: Ja, das war vor allem auch früher die Frage, weil ich viele, viele Sporthobbys auch hatte. Ich war... Ähm, beim Voltigieren, das ist Akrobatik auf dem Pferd. Ich habe Schwimmen leistungsmäßig gemacht. Ähm, Inline Skaten auch mal eine Zeit lang im Verein. Das Tanzen eben sehr viel. Und da war immer schon die Frage, ist es wirklich sicher für ein Kind? Und ähm, dann hieß es immer, Rebecca, du, musst, du kannst am besten in deinen Körper reinhören und ähm, das einschätzen. Und für mich war es dann immer, nein, ich, ich fühle mich fit, ich, ich kann das alles mitmachen. Ich will das auch alles mitmachen.
1: Das heißt, deine Mutter als, als Ärztin, sie hat dir einfach auch vertraut und dass, dass du das selber abschätzen kannst.
2: Ja, genau. Also sie hat, hat gesagt, ich soll rechtzeitig Bescheid sagen und es gab dann gewisse Handzeichen oder so, dass wenn man irgendwo in der Veranstaltung war, dass sie wusste, wie es mir geht. So Daumen nach oben, Daumen nach unten, doof gesagt. Und ähm, dann konnte man die Situation sehr schnell auch wirklich ähm, leicht durchleben. Okay.
1: Aber du musstest dann nicht immer ins Krankenhaus anschließend oder so?
2: Also wenn so Sachen oft vorgekommen sind, also wenn ich krank war, kam schon mal vor, dass das am Tag vier, fünf Mal war, ähm, war dann schon die Frage, ob man ins Krankenhaus gehen sollte, um das zu beobachten. Aber ähm, da Ärzte eben auch äh, nie irgendetwas gefunden haben, hieß es dann, okay, wir schreiben fleißig weiter auf, beobachten, was habe ich zum Beispiel gegessen oder so. Und ähm, genau. Dann habe ich versucht, immer wie jedes kranke Kind Cola zu trinken, Seilstangen zu essen und wieder gesund zu werden.
1: Ein großes Rätsel eigentlich äh, über eine sehr lange Zeit. Wir hören nach dem nächsten Lied, äh, wie das Rätsel dann aufgeschlüsselt wurde im Zusammenhang mit Skifahren und einer Magen-Darm-Grippe.
0: Christliches Radio München. Hören und Glauben.
1: Hier ist Soulfood vom Christlichen Radio München. Im Interview erzählt heute Rebecca Ippich, wie sie nach vielen Jahren endlich erfahren hat, was mit ihrem Körper los ist. Er hat ungefähr viermal im Jahr den Schalter umgelegt, sodass ihr so übel wurde, dass sie sich hinlegen musste und für ungefähr eine halbe Minute nicht ansprechbar war. Im Urlaub Anfang 2017 war ihr einmal so schlecht, dass sie ins Krankenhaus gehen musste. Und nun... Haben die Geräte zum ersten Mal festgehalten, was nicht funktioniert?
2: Genau, ich war mit meiner Familie im Kleinwalsertal, um eine Woche dort Ski zu fahren mit meinen Geschwistern. Mein Vater war auch mit dabei. Und ja, ich habe schön geschaut, dass die schwarzen Pisten waren nicht so gut, weil noch nicht so viel Schnee lag, dass ich aber zumindest die blauen und roten gut runterkam.
1: Okay, und dann hat es dich erwischt. Eine Magen-Darm-Grippe ist umgegangen.
2: Ja, genau. Ich bin ähm, kurz nach Mitternacht aufgewacht und mir war so übel, dass ich echt dachte, oh nein, jetzt geht's es wieder los, weil eben die Übelkeit bei mir gekoppelt ist mit diesen Anfällen. Medizinisch sagt man Synkopen dazu. Und er ähm, ja, hatte dann in der Nacht leider viermal so einen Anfall. Und da mein Bruder als äh, Rettungssanitäter da auch mit dabei war, hat er dann auch gesagt, das ist für deinen Körper eben auch sehr strapazierend. Es ähm, ist besser, dann doch ins Krankenhaus zu gehen, um eine Infusion zu bekommen, um den Körper wieder fit zu bekommen. Wenn nichts mehr im Magen drin ist, dann muss man schauen, dass wieder die Kräfte da kommen.
1: Mhm. Das heißt, das waren diesmal nicht diese äh, Anfälle, die du immer wieder hattest, sondern das war jetzt wirklich von der Grippe?
2: Ähm, bei mir hängt das immer miteinander zusammen. Also ähm, ich habe immer zunächst so einen Anfall, und anschließend ist es dann meistens so, dass ich dann leider meinen Magen nicht mehr ganz so möchte, wie, wie es will. Also ähm, genau.
1: Das heißt, du bist dann ins Krankenhaus gegangen für Infusionen und da haben die Ärzte dich ein bisschen
2: sorgfältiger auch angeschaut. Genau, also ich wurde, weil es eben nachts war, vom Krankenwagen abgeholt ähm, und hatte aber auf dem Weg ins Krankenhaus nochmal zwei von diesen sogenannten Synkopen, also Art Krampf-Unmachtsanfälle. Und, und dort haben die Ärzte halt eben auch schon erkannt, dass es nicht nur einfach eine normale Übelkeit bei mir ist, sondern eben schon ein besonderer Fall und haben mich deshalb eben ans EKG und ans Blutdruckmessgerät angeschlossen, weil eben die Frage bei solchen Unmachtsanfällen oft ist, ob es vom Herzen kommt. Und das erste EKG, was aber geschrieben wurde, war ein ganz normales, unauffällig. Und in dem Sinne haben sie dann gesagt, okay, wir schauen, dass wir dich fit bekommen und dass du dann bald wieder zurück ins Hotel kannst, um noch mal vielleicht auf den Schienen zu stehen im Urlaub.
1: Mhm. Aber es kam dann doch nicht so.
2: Nein, es kam dann doch nicht so, genau. Und zwar habe ich mich versucht, einen halben Tag zu erholen. Und während der Visite hieß es auch, es ist alles in Ordnung. Und ein paar Stunden später hatte ich dann aber nochmal ähm, einen Kampfanfall und man hat dort aber, weil ich eben am EKG angeschlossen war, das erste Mal gesehen und auch dokumentieren können, dass während so einer Synkope mein Herz für eine Zeit lang nicht schlägt. Und ähm, das hat die Ärzte natürlich dann schon ein bisschen mehr beunruhigt. Für mich war es im ersten Moment wieder das ganz normale komische Gefühl, was ich ja schon kannte. Und da die Ärzte aber die ähm, Sachen auf dem EKG sehen konnten, dass eben die Informationen vom Herzen nicht mehr ganz verarbeitet werden und eben der Herzschlag fehlt, ähm, natürlich deutlich beunruhigender.
1: Mhm. Also für mich klingt das unglaublich, dass man sowas überlebt. Also normal äh, weiß man, wenn das Herz still steht oder nicht richtig funktioniert, wie, dann, dann äh, läuft gar nichts mehr.
2: Ja, ich habe das Glück, dass mein Herz eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, vielleicht 100 Mal in meinem Leben immer wieder von eigener Kraft angefangen hat zu schlagen. Man muss dazu sagen, es war nicht so, dass mein ganzes Herz nicht mehr funktioniert hat, sondern einfach die Übertragung hat nicht funktioniert. Im Medizinischen heißt es AV-Block dritten Grades. Und das heißt, die Signale zum Herzschlag wurden trotzdem noch gesendet, aber von dem Teil des Herzens, der wirklich den Schlag ausübt, eben nicht mehr genug empfangen, sodass sie ähm, aktiviert werden konnten.
1: Okay, und, und was hat man dann unternommen?
2: Man hat erstmal unternommen, dass man mich weiter an den Geräten natürlich gelassen hat und beobachtet hat. Im ersten Moment hat man versucht, äh, mich zu reanimieren, was ich natürlich dadurch, dass ich von selber wieder aufwache nach so einer Zeit, das sind ungefähr, also in dem Fall waren es jetzt 23 Sekunden, also ungefähr eine halbe Minute, ähm, mich natürlich gleich beschwert habe und mhm. gesagt habe, das tut mir weh. Und dann hat die Schwester auch gesagt, wenn der Patient sich beschwert, sollte man damit aufhören. Mhm. Ähm, also es war eigentlich für mich in der Situation gar nicht notwendig. So schlimm war es dann nicht. Ähm, man hat mich erstmal im Bett liegen lassen und dann besprochen und festgelegt, dass es sinnvoll ist, in meinem Fall dann einen Herzschrittmacher zu implantieren.
1: Mhm. Bei jemand mit 22 Jahren, das ist doch erstmal ein komisches Gefühl, oder?
2: Ja, also die Ärzte waren auch recht überrascht, vor allem, da ich ja schon gesagt hatte, ich kenne das schon mein Leben lang. Und äh, man hat dann aber relativ rational gedacht und hat gesagt, okay, ich war damals im Krankenhaus in Oberstdorf. man verlegt mich nach Immenstadt, weil dort auch eine kardiologische Abteilung ist, die eben sich mit Schrittmachern auskennt. Und ähm, das war dann der weitere Schritt, der dann gemacht wurde.
1: Tell you your heart to beat again, sagt deinem Herzen, es soll weiterschlagen, von Danny Herms, hier beim Christlichen Radio München. Mein Name ist Annika Eller. Wir haben im Interview mit Rebecca Eppich gehört, wie sie erzählt hat, dass die Lösung für ihr Problem ein Herzschrittmacher war. Dieser wurde unter das Schlüsselbein einoperiert eingestellt und schon am nächsten Tag durfte Rebecca wieder zu ihrer Familie in den Urlaub zurück. Vor dem Urlaub hatte Rebecca ganz stark zu Gott gebetet. Sie bat ihn zu bestätigen, dass es ihn wirklich gibt und dass er sie liebt. Die Antwort, die war überwältigend.
2: Ja, für mich ist ähm, Gott immer in meinem Leben gewesen, aber natürlich gibt es Momente, wo man dann schon hinterfragt, gibt es Gott wirklich, bekomme ich ein Zeichen mal von oben, wenn man es jetzt so ausdrücken möchte, ähm, um eine Bestätigung zu haben, dass der Glaube richtig ist, dass er uns weiterhin Kraft gibt. Und ähm, für mich war es im, vor der OP dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Gott hat wohl wirklich mein ganzes Leben auf mich aufgepasst, dass mein Herz eben weiter schlägt. Und ähm, die OP verlief super und als ich danach dann wieder in meinem Zimmer sozusagen lag und mein Blick war dann draußen in die schöne Winterwelt, da wusste ich wirklich, dass Gott die ganze Zeit auf mich aufgepasst hat und da kamen dann schon ein paar Freudentränen einfach, weil ich wusste, ich bin da wirklich sehr, sehr gesegnet.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Wie hat deine Familie reagiert?
2: Ähm, also ein Teil meiner Familie war zu Hause, meine Mutter, mein Vater war mit im Urlaub und hat mich deshalb täglich im Krankenhaus besucht, wobei waren ja nur zweieinhalb Tage. Ähm, ein Teil war besorgt, aber ein Teil war genauso wie ich sehr glücklich, dass wir es jetzt endlich rausgefunden haben und dass man es auch so gut behandeln konnte.
1: Mhm. Heißt das, dass du jetzt äh, unbegrenzt auch gleich wieder Sport machen kannst oder muss man da erstmal äh, einen neuen Modus finden?
2: Also der Schrittmacher und der Herzfehler schränken mich überhaupt nicht ein und ich kann aber wieder alles normal machen, auch meinen Leistungssport weiter so durchführen, wie ich es wollte.
1: Viele Leute fragen sich, ob, ob es Gott gibt. Äh, die meisten kriegen vielleicht nicht eine so... Plastische Antwort. <lacht> Aber ja, man, man, man sollte trotzdem fragen und Gott überrascht einen dann doch immer wieder. <lacht> Aus der Zeit im Krankenhaus hat Rebecca einen Lieblingsvers mitgenommen, der zugleich die Jahreslosung für das Jahr 2017 ist.
2: Ja, genau. Und zwar hatte ich natürlich im Krankenhaus ein bisschen Langeweile, weil es mir nach der OP schon sehr viel besser ging. Und ich habe ähm, auf der Internetseite meiner Gemeinde hier in München, der FCG, geschaut, wann der nächste Gottesdienst ist, damit ich vielleicht auch erzählen kann, was Gott in meinem Leben alles getan hat. Und habe dort eben einen Post gefunden von der Jahreslosung, die für mich einfach ja, perfekt ist in der Situation. Der Spruch sagt, Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Aus Hesekiel 36, 26.
1: Das kann man ja sagen. Also im, im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Herz. Aber äh, es ist wahrscheinlich ein bisschen anders noch gemeint in der Bibel. Aber für, für dich ist das doppelt eine doppelte Aussage.
2: Genau, für mich ist eben diese doppelte Aussage das Bedeutsame, Eben, es ist mein neues Herz, aber es ist eben sowohl vom Organischen von Gott geschenkt, aber auch vom, vom Glauben her, dass ich sagen kann, eben durch diesen Beweis, den er mir gegeben hat, dass er an meiner Seite ist, ähm, weiß ich, dass er in meinem Herzen eben da ist und ähm, hoffe, dass er mich dann ganz weiter noch in meinem Glauben immer mehr stärken kann.
1: Vielen Dank, dass du hergekommen bist, um uns das nochmal zu erzählen. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Sehr gerne.
0: Sie hörten eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Pastor Frank Weigert und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind auf UKW 92.4 Montag bis Freitag von 14 bis 15 Uhr mit einer Wiederholung von 0 bis 1 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Über das Digitalradio DAB Plus empfangen Sie uns montags bis freitags von 16 bis 18 und von 0 bis 1 Uhr. Im Internet gibt es mehr Informationen und die Sendungen jederzeit zum Nachhören. www.christlichesradio.de Unsere Postadresse lautet Christliches Radio München, Maistraße 5 in 80337 München. Schalten Sie auch unsere Fernsehsendungen ein, sonntags um 10.30 Uhr bei München TV. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.